0: A Deus Amém, gente. Vamos lá. É, então, eu queria falar um pouco sobre vocês, sobre o reino de Deus, né? a gente entender e nos posicionarmos nesse reino. E lá em Mateus, no capítulo 5, você tá com a Bíblia aí. Você pode abrir e me acompanhar, tá bom? Mateus, capítulo 5, tá travando ainda, gente? Tá normal. Mateus, capítulo 5, capítulo, 5, não, capítulo 4, perdão é, versículo 17 diz assim. Daquele momento em diante, Jesus passou a pregar e dizer... Arrependei-vos, porque vos é chegado o reino dos céus. Mais uma vez aqui. Daquele momento em diante, Jesus passou a pregar e dizer... Arrependei-vos, porque vos é chegado o reino dos céus. Então, gente... A primeira coisa que eu quero que vocês entendam essa manhã... É que o reino de Deus está disponível... O reino de Deus não é algo, como eu posso falar para você, não é uma utopia, não é algo fantasioso, ou não é algo que ainda virá acontecer. O reino de Deus já está entre nós e a Bíblia diz que ele está dentro de nós. Ah, irmão, mas como assim? O que, o que é o reino de Deus? Né? O, o, como foi que foi isso? Então, vamos lá. Vamos entender o contexto. Mateus capítulo 4 fala sobre quando o Espírito levou Jesus, quando o Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Quando chegou no deserto, o diabo tentou Jesus, você já sabe, foi aquele jogo de argumento. O diabo lançava a palavra, Jesus dava uma contrapalavra a ele e acabou ali vencendo o diabo. E daquele momento em diante ele voltou né, para a região ali da Galileia, e ali ele começou a pregar. E a palavra do Senhor diz aqui em Mateus capítulo 4, versículo 17, que a primeira mensagem de Jesus é Para que você tenha acesso ao reino, é necessário haver arrependimento. Para que você tenha acesso ao reino de Deus, é necessário que você primeiro arrependa-se. Então vamos lá? A primeira chave para nós acessarmos o reino de Deus, a primeira chave se chama arrependimento. Sem arrependimento não vivemos a plenitude do chamado do Senhor para nossas vidas. E o que é esse arrependimento, irmão? O arrependimento do Senhor... O quando Jesus nos chama ao arrependimento, querido, ele está dizendo para mim o seguinte. Cara, eu não quero que você se entristeça com o teu pecado, que você esteja em um momento de tristeza, que você esteja em um momento de remorso, não. Eu quero que você tenha uma mudança de posicionamento. Arrependimento, de acordo com o Senhor Jesus, significa mudança de comportamento. Ou seja, naquilo que eu errava, eu já não erro mais. Aquilo que eu falhava, eu já não falho mais. Vocês estão compartilhando essa live? Coloca aqui o um aviãozinho aqui, chama mais pessoas para cá. E se fala assim, olha, entra e pelo amor de Deus, não sai porque Deus está falando com você. Então vamos lá. O arrependimento é quando eu mudo de posição. Quando eu saio do local atual e entro em uma nova estação. Quando, quando o, o apóstolo Paulo diz assim... Lá em Colossenses, que Jesus nos tirou, Deus nos tirou do império das trevas e nos colocou no reino do Filho do seu amor. Ele está querendo dizer que o Senhor nos mudou de posição, ele nos tirou aqui, onde nós éramos escravos, e agora colocou em um lugar onde nos tornamos reis e governadores de nossas vidas. Ele nos tirou de um lugar onde nós éramos escravos das, da, da nossa, dos nossos pecados, escravos das nossas sabe, iniquidades e nos colocou agora em uma posição onde podemos estar face a face com Deus, no mesmo patamar que Jesus, porque Ele nos elevou a isso, no mesmo patamar de filho, que é o maior patamar que um ser humano pode viver nessa vida, é o patamar de filho, por meio do arrependimento. Então quando nós nos arrependemos, gente, não é quando nós chegamos assim ah, sabe e choramos e dizemos, Senhor me perdoa, ah pai eu tô arrependido, não é isso. Eu provo a Deus que eu estou arrependido quando eu mudo de atitude. Quando eu tenho uma atitude sincera que comprova esse arrependimento. Quando eu tenho uma atitude sincera que diz assim, cara, eu errei, me perdoa, não farei mais isso. Então eu estou comprovando o meu arrependimento. Eu estou validando esse arrependimento. Ou seja, eu estou dando um carimbo no passaporte que vai me fazer viver a vontade do reino de Deus. Quando Jesus ele diz assim, arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. O que ele está dizendo? O reino de Deus chegou, meu povo. A minha vontade será estabelecida, meu povo. Mas para que você viva isso, é necessário haver uma mudança de comportamento. sabe? É necessário haver uma mudança de mentalidade. É necessário haver dentro de você, dentro de você, algo que vai te impulsionar a mudar a situação que está vivendo agora. Porque todos somos resultado de nossas escolhas. Você concorda comigo? Todos nós somos resultado de nossas escolhas. Tudo aquilo que nós escolhemos... Tudo aquilo que nós plantamos é aquilo que nós vamos colher nas nossas vidas. Você está comigo aqui? Então qual é o primeiro passo que eu preciso fazer para acessar esse reino? É me arrepender. É mudar o meu comportamento. Pensa comigo. Pensa comigo. Se até hoje, até hoje, sua vida não mudou, será que é porque você está fazendo as mesmas coisas? Será que é porque você está vivendo em ciclos? Sabe? Sempre cometendo os mesmos erros ou tentando acertar as mesmas coisas? Você já parou para tentar e, e, e pensar o seguinte? Cara, se eu mudar o meu comportamento nessa situação, qual será o resultado? De uma coisa eu tenho certeza. Já será diferente do que você está vivendo hoje. Sabe não é da vontade de Deus que a gente se perca diante disso não é a vontade do Senhor que nós nos percamos diante dessa situação sabe, que a gente passe a nossa vida inteira sem viver a plenitude daquilo que Ele tem para nossas vidas e eu não quero dizer aqui com isso que quando você entra e acessa o reino que você toma posse disso e que você começa a viver isso a plenitude desse reino não vai haver, não irão haver lutas nem, nem dificuldades, não, não, pelo contrário, irão aumentar a diferença é que quando você está acessando essa plenitude desse reino, você entende que o controle da tua vida já não está mais nas tuas mãos, mas está no rei desse reino. E o rei desse reino é aquele que nos chamou para viver uma vida em abundância. E o rei desse reino é aquele que tem, tem todo o poder para manifestar em nossas vidas muito mais além do que aquilo que pedimos ou pensamos. O rei desse reino é aquele que guarda as nossas vidas em suas mãos. O rei desse reino é aquele que tem planos infalíveis. Infalíveis. Que nunca vão falhar na sua vida. O rei desse reino. É aquele que um dia. Se despiu da sua glória. Tomou sobre si as nossas dores e enfermidades. E todos os nossos pecados. Para que você vivesse a plenitude da vontade dele aqui nessa terra. Sabe gente. O que nós precisamos entender. É que. Existem princípios para viver o reino de Deus. E o princípio que nós quebramos hoje, ele vai nos quebrar amanhã. Então precisamos estar além atentos e alertas para tudo aquilo que o Senhor tem para nossas vidas. Então a primeira chave que eu quero que você entenda hoje, quero que você anote isso mesmo, eu quero que você anote. Eu vou mandar para você esse devocional aqui em PDF, tá bom? Para você dar uma estudada durante o dia. E para que você durante o dia faça aí... É... De acordo com aquilo que a gente está aprendendo aqui, essa manhã junto, para que você, poxa, faz sentido para mim isso que ele está falando, e eu vou viver assim, e eu creio que Deus vai manifestar esse milagre, porque eu creio que hoje é dia de milagre. Amém, gente? Então, a primeira chave é o arrependimento. Quando eu mudo o meu pensamento, quando eu mudo de posicionamento, quando eu mudo minhas atitudes, eu também obtenho resultados diferentes. Eu começo a acessar o reino de Deus, sabe? Uma mudança de dentro para fora. Uma mudança que vai fazer é, é, mudanças reais na minha vida. Vai, vai me trazer resultados reais, sabe? Na minha empresa, sabe? Ah, na minha empresa toda, toda vez eu tô passando pelo mesmo problema, todo mês é aquela mesma coisa, sabe? Toda situação. Faz diferente, faz diferente. Você chega todo dia cansado, sabe? Exausto. Tem gente que já chega no trabalho assim. Ah, ah eu vou trabalhar hoje na força do ódio. Ah, eu hoje vou trabalhar porque, enfim, eu tenho que pagar minhas contas. Já tentou ir para o trabalho feliz da vida? Irmão, mas você não sabe como tá a minha vida. Mas eu sei o Deus que muda todas as histórias. Eu conheço um pai que ele é bom o tempo todo. E está disposto a fazer de tudo. A mover os céus e a terra, se for preciso, para abençoar a tua vida. E que já te fez mais do que vencedor independente de toda e qualquer situação, te fez mais do que vencedor. Se a pessoa você chegar no seu trabalho e dizer assim, aquela pessoa que não gosta de você, você fala assim, cara, bom dia, que Deus te abençoe. Do nada, assim se fala. Por quê? Porque é uma mudança que acontece de dentro para fora. E você vai começar... A ter respostas diferentes. Sabe, você começar a viver coisas diferentes do que você tem vivido até hoje. Então, a primeira chave é a mudança de arrependimento. E por que eu preciso mudar o meu comportamento? Por que eu preciso mudar o meu comportamento? Porque é chegado ao reino de Deus. Arrependimento sincero nos leva a mudança de posicionamento. E as mudanças nos darão acesso ao reino. Quando Jesus veio assim falar falou... É, é chegado esse reino, ele não veio institucionalizar. Como é que é a palavra, Jesus? Institu, in, institucionalizar isso. Institucionalizar o reino de Deus de forma física, mas sim de forma espiritual. Em Lucas, no capítulo 17, versículo 20, versículo 21, diz assim: Quando disserem a vocês, o reino está aqui ou está colar, não acreditem, porque o reino está dentro de você. Então eu quero que você aí, onde você está agora, repita comigo assim. Diga, o reino de Deus está dentro de mim. Eu quero que você repita com sua voz aí. O reino de Deus está dentro de mim. Se o reino de Deus está dentro de você, queridos, Jesus está querendo dizer para mim para você que nós não precisamos esperar coisas espetaculares do lado de fora. Precisamos apenas acessar o que já está aqui dentro ter acesso à vontade de Deus. Isso mesmo, é, de Gonçalves, mu metanoia, mudança de mente, mudança de comportamento, mudança de rota. Metanoia ela é sinônimo também da palavra metamorfose. Metamorfose significa mudança externa, uma mudança catastrófica, uma mudança de paradigmas. Quando eu mudo a minha mente, eu mudo o meu comportamento. Quando eu mudo o meu comportamento as coisas começam a acontecer. O reino de Deus está dentro de você. Não está fora. O reino de Deus não está, em, não está sabe, em coisas. O reino de Deus não está em lugares. O reino de Deus está dentro de você. Quando você começa a entender isso, você começa a, a, a ter acesso a esse reino e começa a governar o apóstolo Paulo diz gente, isso, isso é incrível isso é incrível, o apóstolo Paulo diz eu sou apaixonado por essa mensagem o apóstolo Paulo diz os que receberam o dom da graça a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida aonde um rei reina? Nenhum reino quando o apóstolo Paulo diz, você vai reinar em vida, o apóstolo Paulo está dizendo, você vai deter o governo que Deus tem para a tua vida e você vai viver tudo aquilo que Deus planejou para você tudo aquilo que Deus planejou e projetou para você, e a palavra do Senhor diz que são planos de paz, Jeremias capítulo 29 diz são planos de paz, de te fazer prosperar e dar o fim que você deseja, a vida no reino de Deus é uma vida de controle, é uma vida de, sabe, aonde as minhas emoções não me dominam, aonde é, os sentimentos não governam as minhas decisões, mas apenas a vontade de Deus é aquele que que me direciona. O apóstolo Paulo também diz aos Coríntios que aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. Quando eu tenho uma cultura de reino bem estabelecida, eu entendo quem eu sou e passo a me posicionar diante das situações como um governador. Um governador ele não se desespera quando vem um problema. Um governador, um rei, ele tem a consciência da sua posição e sabe que o inimigo não tem força para combatê-lo, porque maior é aquele que está nele do que o que está no mundo. Voltamos para Jesus no barco. Quando Jesus diz para os seus discípulos, veja só, pensa aqui comigo e raciocina comigo. Jesus dá uma ordem. Vocês vão sair daqui desse lado, dessa margem, e vão para o outro lado. Nós vamos chegar do outro lado porque nós temos o que fazer ali. Nós vamos pregar a mensagem do reino ali. Vamos estabelecer o reino naquele lugar. Então vamos sair de um ponto vamos para o outro ponto. Certo? E aí Jesus diz assim, entra no barco, entra no barco, os discípulo e vai. E no meio do mar, e no meio do mar sobreveio uma tempestade. A Bíblia diz que as ondas eram tão altas que poderiam afundar aquele barco. E não é interessante que na nossa vida parece que acontece a mesma coisa? Jesus nos manda fazer algo. Jesus disse assim para mim, você está aqui, filho. Você está numa situação que você não aguenta mais. Você está numa situação que você não suporta mais. Você acha que não tem saída para você. Você acha que você não vai conseguir. Mas eu quero que você me obedeça e saia desse ponto e vá para esse outro aqui. Que, porque a gente tem algo para fazer juntos. E no meio do caminho você começa a obedecer. E no meio do caminho parece que está dando tudo errado na tua vida. Parece que as coisas pioraram. Parece que tudo se levanta contra isso. E suas emoções estão descontroladas. E suas emoções começam a confundir a tua mente. E você começa a se perder no meio do caminho. Não, não parece com a gente? E olha o que acontece. A Bíblia diz que no meio da tempestade, Jesus dormia. Você entende isso? O que é? É entender quem ele é. Jesus sabia quem ele era. Ele sabia, olha, não, não, não. Por que, que as pessoas estão tão preocupadas com essa tempestade se eu estou no barco e eu sou o Senhor de tudo? Se Jesus deu uma ordem, gente, se Jesus deu uma ordem, entenda, vai acontecer. Já aconteceu. Você precisa entender que se Jesus deu uma ordem, já aconteceu. Por que, que Jesus dormia? Porque ele sabia que ele não viria para morrer afogado em um mar. Ele viria para morrer numa uma cruz para nos salvar. E no fundo daquele mar não existia cruz nenhuma. Então ele sabia a posição e o posicionamento dele. Ele sabia a posição e o posicionamento dele. Quando a Bíblia diz que quando Jesus ressuscitou, nos levou e nos assentou com ele nas regiões em Efésios, Paulo fala, nós já estamos lá com ele. A tua posição não é no meio desse caos. A tua posição é governando com Ele. É estando ao lado dEle. É Ele estando com você nessa situação. E a Bíblia diz que os discípulos sentiram medo naquela hora. Que eles se sentiram angustiados naquela hora. E foram até Jesus acordar Jesus. Eles foram acordar Jesus. E a Bíblia diz que Jesus se levanta e Ele faz uma coisa. Exerce a sua autoridade, o seu governo. Ele diz, você vai calar mar e você, vento vai se aquietar. E a Bíblia diz que o vento e o mar se acalmaram. E os discípulos olham quem é esse, que até as ondas do mar e os ventos fortes os obedecem. Esse é aquele que governa a si mesmo. É aquele que entende o seu posicionamento e sabe o seu lugar no reino. Assim também é você. A Bíblia diz que Jesus orientou os seus discípulos e a nós, a nós, dizendo... Se vocês creem em mim, farão as mesmas coisas que eu fiz e ainda farão maiores. Então eu quero que você pare aí onde você está nesse momento, feche seus olhos e diga, a partir de hoje, diga comigo, a partir de hoje, eu farei exatamente o que Jesus fez. Porque Ele fez para que eu também pudesse fazer. Então faça como Jesus se levante, se posicione, sabe, como você é e quem você é em Cristo. Se levante e diga, a partir de hoje, esse caos... Vai acabar na minha vida. A partir de hoje eu começo a gerar as realidades que eu creio. A partir de hoje as realidades do reino de Deus serão as realidades vividas por mim. Eu declaro em nome do Senhor Jesus Cristo que você depressão vai embora em nome de Jesus. Que você ansiedade caia por terra em nome de Jesus. Eu declaro em nome de Jesus agora que todo esse caos seja desfeito. E que a ordem do Senhor seja estabelecida na minha vida. <risos> gente, irmão, é simples assim? é simples assim, nós é que complicamos a situação inteira <risos> somos nós que complicamos a situação inteira mas, irmão, eu falei e não aconteceu quem te disse que não aconteceu? a fé é você crer exatamente que aconteceu não é que vai acontecer, é que já aconteceu de acordo com aquilo que você disse Marcos capítulo 11, versículo 23, diz tudo quanto você disser com fé, crendo em oração, já aconteceu, já aconteceu, já aconteceu, está tudo pronto. Quando Jesus se levantou daquela tempestade, ele disse, aqueta te cala-te e aconteceu de acordo com o que Jesus disse. Quando nós entendemos a posição no reino, quando nós começamos a nos posicionar, quando nós entramos no arrependimento e o arrependimento nos leva ao acesso a esse reino, nós começamos a tomar posse e governo daquilo que Jesus já nos deu. Daquilo que Ele conquistou para nós na cruz do Calvário. Então, se as ondas se levantam contra você, se a tempestade se levanta contra você, exerça o seu governo. Jesus não deu governo às ondas do mar. Jesus não deu governo, sabe, gente, é, aos ventos. Jesus não deu governo às tempestades. Ele deu governo a você. Mas você precisa primeiro entender o seu lugar no reino, porque aí, primeiro, você governa a si mesmo e depois você lança governo sobre as situações. Nosso maior desafio, o nosso maior desafio, não são contra as tempestades, são contra nós mesmos. Nosso maior desafio não é governar o caos no caos, é governar a nós mesmos diante do caos, quando você começa a entender isso e você começa a compreender sua verdadeira identidade, quando você começa a entender a sua verdadeira identidade em Jesus Cristo, você começa a entender, não, eu existo governo sobre as minhas emoções e essa tempestade aqui não vai me atormentar, e eu vou me posicionar como filho, eu vou me posicionar como rei, eu vou me posicionar diante dessa situação e vou dizer: ei, na minha vida, você, caos, você, medo, não tem mais vez. E por mais que as situações te façam querer chorar, você começa a rir, porque você mostra para a situação que ela não manda em você, mas sim você manda nas situações. As circunstâncias não dominam mais você, mas agora você domina as circunstâncias. As situações não têm mais poder de influência nas suas decisões. Sabe por quê? porque você sabe exatamente quem você é, o Deus que você serve, aquele que está com você. E aí, quando nós começamos a mudar o nosso comportamento, lembra que a gente aprendeu no começo? Quando nós mudamos o nosso comportamento diante desse arrependimento, nós começamos a viver o sobrenatural de Deus em nossas vidas. E aí os milagres começam a ser constantes. Os milagres começam a ser cotidianos. Eu costumo dizer que milagre e impossível é o café da manhã de Deus, gente. <risos> é impossível só na palavra. Para Deus é possível. E a mesma Bíblia que diz, olha aqui comigo, eu quero que você anote isso. Anote isso porque é uma chave poderosa. A mesma Bíblia que diz que nada é impossível para Deus, ela diz que tudo é possível ao que crê. A mesma Bíblia. O que, é que ela quer dizer com isso? Ela quer dizer que a tua identidade de filho e o teu posicionamento do reino faz com que você tenha acesso ao poder que está estabelecido em Deus. É o que a Bíblia está dizendo. Não sou eu que estou dizendo. É o que a Bíblia diz. Irmão, você fala parece ser tão fácil, não, irmão? Está falando aqui com você alguém que já foi emocionalmente descontrolado que perdeu muito na vida por conta disso. Está falando aqui com vocês alguém que já passou por, por Depressão e um quadro de ansiedade Que já tentou tirar a própria vida Está falando com vocês aqui Eu não sei nem se essa palavra existe Um ex-suicida Que aprendeu Que a sua posição De filho E seu posicionamento no reino Me faz mais do que vencedor Em cima de qualquer situação E que nenhuma circunstância Tem mais domínio sobre as minhas emoções você entende isso? Nada. Eu vou viver o que a palavra de Deus disse que eu vou viver. Posição, filho de Deus. Posicionamento, o que eu faço no reino. Posição, filho de Deus. Posicionamento. <risos> Exercer é governo. Entende isso, gente? Eu espero que tenha feito sentido para você. Eu espero que isso faça sentido de verdade para você. Que você se posicione hoje mesmo. E aí onde você está, você diga assim, Pai, em nome de Jesus, a partir de hoje eu me posiciono nesse reino. E eu declaro, eu declaro, eu declaro em nome de Jesus, na minha vida o caos não governa mais. Eu declaro que situações externas não vão mudar o meu humor. <risos> oh, gente, isso é muito forte. <risos> eu não sei vocês, mas eu tô queimando por dentro aqui. Queimando, queimando. A gente já chegou no final dessa live, infelizmente, gente. Mas eu quero que vocês entendam.